0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen. Verena und ich haben uns heute der Frage auseinandergesetzt, welche Veränderungen hat Corona im Gesundheitssystem bewirkt, sowohl für das System als auch für Ärzte und Therapeuten als auch für die Patienten. Und Verena, was würdest du sagen, welche Auswirkungen hatte Corona und die Pandemie, die wir ja jetzt
0: äh, seit längerer Zeit erleben im Bereich Psychotherapie? Ich arbeite jetzt ja erst seit ein bisschen über ein Jahr in meiner Privatpraxis und ich muss sagen, selbst in der Zeit, was natürlich auch die Zeit ist, die sozusagen schon in diese Corona-pandemische Zeit fällt, ist gefühlt die Nachfrage enorm gestiegen. Und weil ich das schon länger so gefunden habe, habe ich da mal ein bisschen recherchiert und mal geguckt, ob mein Gefühl sich dann auch mit der generellen Situation in Deutschland deckt. Und bin auf einen ganz interessanten Artikel gestoßen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da steht, dass die Anfrage nach Psychotherapie um mehr als 40 Prozent gestiegen ist seit Corona. Und Patienten noch viel länger auf Erstgespräche warten müssen, also die Wartezeiten sich noch mal verlängert haben. Und ähm, ja, das ist letztlich auch tatsächlich meine Erfahrung. Also wir haben in Deutschland ja schon länger die Situation, dass Patienten relativ lange auf den Therapieplatz warten müssen. Ähm, mit relativ lange ist so ein halbes Jahr bis Jahr gemeint. Und jetzt seit Corona hat sich das auf jeden Fall noch mal erheblich verschärft. Und die Patienten, die mich kontaktieren, die sind zunehmend verzweifelter. Also das würde ich schon sagen, weil ähm, im Endeffekt, wenn jemand diesen Schritt geht, sich wirklich psychotherapeutische Hilfe zu suchen, dann ist das oft so, dass er schon an einem Punkt steht, wo es ihm relativ schlecht geht. Also wo äh, er nicht mal richtig arbeiten kann, wo er Angst hat, dass er irgendwann länger ausfällt auf der Arbeit. Und ähm, da, da muss schon eine Menge passieren für die meisten Menschen, bis sie so den Schritt gehen, dann zum Therapeuten zu gehen. Und dann sind sie ja schon relativ belastet, merken schon etliche Symptome. Bei den meisten geht das so in Richtung Depressionen oder auch Angststörungen. Und wenn Sie dann noch, ich sage mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr warten müssen, bis Sie das allererste Mal überhaupt mit einem Psychotherapeuten sprechen können, dann ist die Zeit, in der Sie alleine mit der Symptomatik klarkommen müssen, die Zeit, in der Sie keinen Ansprechpartner haben, die Zeit, in der Sie gar nicht einordnen können, was jetzt mit Ihnen los ist und auch die Zeit, in der Sie sich wahnsinnig hilflos fühlen, weil Sie einfach das Gefühl haben, da ist keiner, der mir hilft, da ist keiner, der mich jetzt unterstützt, da wieder rauszukommen. Die ist, glaube ich, für Patienten wahnsinnig lang. Und aus therapeutischer Sicht ist natürlich so, die Störungsbilder, die verhärten sich, also die manifestieren sich. Die sind am Anfang ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie schon gleich voll ausgeprägt, sondern es fängt oft mit ein paar Symptomen an, mit ein paar Einschränkungen, aber je länger jemand in einer bestimmten Denkweise drin bleibt, je länger Ängste Zeit haben, sich zu verstärken über Gedankenmuster, Teufelskreise sich bilden, die zu einer Verschlechterung der Stimmung, einer Zunahme der Ängste führen, desto verfestigter ist das Ganze dann, wenn die Menschen dann letztlich endlich einen Therapieplatz haben und anfangen können, in der Therapie an ihren Baustellen zu arbeiten. Also ich würde schon sagen, dass sich das erheblich verschärft hat in dieser Corona-Pandemie.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist das zum einen so, dass ähm, eben ein Mehrbedarf generell ist, gar nicht so für ähm, schon ja, manifeste Störungen, Erkrankungen, sondern einfach, ein erhöhter Bedarf, weil die Belastung und die Überlastung und, und diese Themen zunehmen und sich Menschen Gespräche eben wünschen und auch Therapie wünschen. Mhm. Das heißt, auf ohnehin schon begrenzte Plätze kommt jetzt nochmal ein erhöhter Bedarf genau. plus äh, eben die Zunahme dann eben auch von ja, ich sag mal, tiefergreifenden Störungen, weil eben die Wartezeiten relativ lang sind ich bin relativ lange allein mit der Herausforderung mhm. und dadurch ähm, ist es in der Häufigkeit der Fälle eher so, dass es sich verschlechtert, als dass ich das Problem allein gelöst kriege, zumal ja sich noch nicht viel geändert hat, was den die
0: Rahmenbedingungen der Pandemie angeht? Ja, genau. genau ja Und ich denke, so etwas wie so eine pandemische Lage, das ist ja auch was wirklich außergewöhnlich ist. Und selbst Menschen mit einem gesunden und recht robusten psychischen Gerüst haben, glaube ich, in dieser Zeit gemerkt, dass es sie manchmal ganz schön herausgefordert hat. Also, dass sie einfach äh, häufiger mal negative Gedanken hatten, dass sie häufiger mal vielleicht auch Ängste hatten. Wo führt das hin? Wie geht das weiter, wenn man Kinder hat? Wie ist das für meine Kinder? wo man durch auch die Auswirkungen der, der Pandemie jetzt für jeden Einzelnen, also existenzielle Sorgen, wenn man zum Beispiel in Berufen gearbeitet hat, wo man lange nicht arbeiten konnte oder dass man Homeschooling noch mit dem Job verbinden musste, was ja auch alles nochmal zusätzliche Belastungsfaktoren waren für Familien, für Menschen, dass es einfach schon für jemanden mit einem recht gesunden Gerüst viel zu wuppen war. Und wenn jemand jetzt am Anfang dieser ganzen Pandemie schon, oder in seinem ganzen Leben schon häufiger mal mit Ängsten und Depressionen zu tun hatte, ähm, dann ist das nochmal deutlich ja schwieriger, da so mit umzugehen, dass es einen nicht umhaut. Weil es geht ja oft darum, wie ich, ähm, wie ich an bestimmte Dinge rangehe, wie ich Dinge bewerte. Und jemand, der zum Beispiel mit Ängsten zu tun hat, der neigt dazu, Dinge zu katastrophisieren. Und wenn man dann im Supermarkt ist und man sieht irgendwie, Toilettenpapier ist vergriffen, bestimmte andere Dinge sind total vergriffen, ähm, das das ist für die meisten Menschen, die die schmunzeln vielleicht drüber oder haben mal einen kurzen Gedanken von, oh Gott, wo führt das hin? Aber für jemand, der mit Ängsten zu tun hat, der denkt dann gleich weiter. Der denkt, okay, und irgendwann haben wir hier gar nicht mehr genug Nahrungsmittel oder es führt zu der absoluten humanitären Katastrophe oder irgendwann, äh, keine Ahnung, ist jeder krank und das ganze System kollabiert. Also es sind dann oft so ähm, Katastrophengedanken in den Menschen sind, die ängstlicher sind und diese Gedanken führen natürlich zu mehr Angst und je mehr Angst man hat, desto mehr solcher Gedanken hat man und das ist dann einfach ein Teufelskreis.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich auch also als aus ärztlicher Sicht nämlich auch und da schließt sich wieder der Kreis der Vernetzung ähm, Psychosomatik, also beides ist wichtig, dass dann auch wieder viele somatische Krankheiten hervor. Absolut. Treten, ja. die tatsächlich beruhen eher auf einer psychischen Belastung oder eben, ne, wenn ich mir viele Ängste, wenn ich viele Sorgen habe, viel Stress habe, dann schlägt sich das automatisch auf mein Hypothalamus-Hypophysensystem nieder. Ich produziere andere Hormone, ich merke das im ganzen Körper, ich bin ges angespannt, gestresst, ich produziere Schmerzen. Genau. Und das ist ja tatsächlich auch was, was wir auf der anderen Seite erleben: eben Zunahme dieser Beschwerden. Und ähm, ja, was würdest du dir wünschen oder oder was würdest du dir auch wünschen, wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist? Also was können wir da daraus jetzt lernen? Welche Erfahrungen haben wir gemacht? Gibt
0: es überhaupt was, was man möglicherweise verändern könnte? Ja, also ich denke, was uns diese Pandemie auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass wir äh, einen Therapeutenmangel haben. Und die Frage ist, da mal hinzugucken, warum haben wir den? Also warum müssen Menschen so lange auf einen Therapieplatz warten? Und ähm, ich denke, Fachleute sind sich einig, und das ist auch irgendwo so definiert, dass ein zeitnah Zugang zur Psychotherapie wünschenswert wäre. Und damit ist so ungefähr drei Monate gemeint. Das wäre auch so eine Zeit, wo ich denken würde, da kann jemand ganz gut erstmal ähm, sich noch überbrücken. Wenn er vor allem auch weiß, nach zwei Monaten fängt es dann an und dann bin ich da angebunden und dann kann ich gucken, dass es mir wieder besser geht. Aber Zeiträume von sechs Monaten oder zwölf Monaten oder wie es aktuell ist, dass Patienten zig Therapeuten abtelefonieren und nur noch auf Anrufbeantwortern landen, wo irgendwie schon drauf gesprochen ist, sorry, ich habe keine Kapazitäten, wo man noch nicht mal eine Nachricht hinterlassen kann, wo man am Ende des Tages gar nicht weiß, wann kann ich denn jetzt mal irgendwann mit einem Therapeuten sprechen? Das ist eine Situation, die ist schlichtweg untragbar. Und ich denke... Ähm das ist auf jeden Fall eine Lücke im System, auf die Corona uns jetzt noch mal mehr stößt, wirklich dahin zu gucken und das auch endlich mal zu beheben, dass die Verantwortlichen da mal hingucken, was ist da eigentlich los und warum müssen Menschen so lange auf dem Therapieplatz warten. Und da ist einfach auch die Kassenärztliche Vereinigung in der Verantwortung, weil die Krankenkassen ja eine Verantwortung haben, Patienten zu versorgen und auch einfach genügend Menschen auf dem Markt zu haben, die diese Menschen versorgen können. Und da sind einfach zu wenig Therapeuten, einen Kassensitz haben oder zu wenig zugelassene Kassensitze verfügbar.
1: Ja, also das ist zumindest was, was ich immer mal höre, was ich nicht gut nachvollziehen kann, weil ich ja nicht in dem Bereich tätig bin, aber dass tatsächlich Freunde von mir eben sagen, sie bekommen keinen Sitz, also sie würden es ja machen, aber sie bekommen keinen Sitz. Und ähm, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, weil die nächste Frage liegt es wirklich daran, dass wir keinen Nachwuchs mehr haben in den Bereichen oder ist es, Eher ähm, nach hinten, dass dann zwar die Ausbildung erfolgt ist, aber eben der Sitz nicht da ist, um Patienten auch zu versorgen und und nicht ja. im niedergelassenen Bereich auch in den in den Kliniken erleben wir das ja, dass einfach eine chronische Unterbesetzung da ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel versuchen ähm, Patienten, also gerade Kinder und Jugendliche unterzubringen, mhm. wird es halt herausfordernd und auch da ist es einfach durch die Pandemie oft so gewesen, dass eben viel Personalausfall da war und wenn die Besetzungsdecke sowieso schon dünn ist, dann zeigt sich natürlich so ein Ausfall extremer. Also es war vorher schon so, dass ähm, das ja eben doch wirtschaftlich immer gemessen wird und die Vergütung der Leistungen mhm. meiner Meinung nach zu gering ist, gerade im ambulanten Bereich, ähm, wird dann viel eben auch in den stationären Bereich verlagert. Im stationären Bereich ist es auch so, dass die Personaldecke wirklich aufs Minimum beschränkt ist, also bei uns in der Klinik, wir haben nie einen Puffer, sage ich mal. Es ist ja mhm. immer so, es passt für die Versorgung, nur wenn jemand ausfällt, dann entsteht sofort eine Lücke. Und wenn ja. dann so eine Situation wie jetzt eben auch schon mal dazu führt, dass mehr Personal ausfällt, durch Selbererkrankung, durch Quarantäne, mhm. durch Quarantäne von Familie etc., dann ist
0: so ein System eigentlich gar nicht mehr gut aufzufangen. Ja, das stimmt. Das ist bei uns, wir haben ja bei früher auch lange in psychosomatischen Kliniken gearbeitet, da war das immer ganz genauso. Das war so Spitz auf Knopf, sagt man ja, glaube ich. Es hat dann irgendwie gepasst, wenn alle da waren. Urlaubsplanung wurde natürlich auch geguckt, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig weg sind. Aber sobald dann halt mal in einem Team zwei Leute gleichzeitig krank waren, hatte man schon ein großes Problem, das jetzt noch aufzufangen, weil man eben nicht irgendwie noch einen Puffer hat, sondern es ist alles so ganz knapp geplant. Und was mir gerade auch noch aufgefallen ist, als du ähm, nochmal so die Vernetzung angesprochen hast und wozu das auch führt, wenn wir keinen zeitnahen Zugang zu Psychotherapie schaffen, meine Erfahrung ist da, dass die Patienten, gerade die mit Ängsten, die landen natürlich dann bei den Ärzten. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin aufgenommen, die hat jetzt seit einem Jahr gewartet auf einen Therapieplatz die ist gesetzlich versichert und macht das jetzt im Kostenerstattungsverfahren. Das heißt, sie kriegt die Kosten von ihrer Krankenkasse erstattet für die Therapie bei mir in der Privatpraxis. Das war ein längerer Weg. Und in der Zwischenzeit war sie, ich weiß es nicht, fünfmal in der Notaufnahme, zigmal stationär aufgenommen und etliche Male bei verschiedenen Spezialisten, die medizinisch unterwegs waren, hat das Herz, wurde absolut abgeklärt, mehrfach weil sie halt durch ihre Ängste einfach ständig so äh, erhöhte Blutdruckspitzen hat, die dann auch irgendwo natürlich aufgefallen sind, weil sie durch ihre Ängste dann natürlich auch sich immer wieder an Ärzte gewandt hat, also den Krankenwagen gerufen hat, weil sie Angst hatte, dass, ne, dass sie irgendwie durch ihre Panik äh, Herzinfarkte kriegt oder ähnliches. Die ist medizinisch so oft abgeklärt und durchgecheckt worden, immer an verschiedenen Stellen, was ja dann manchmal auch nicht unbedingt vernetzt ist, dass man weiß, oh, das ist ja schon alles gelaufen. Und das verursacht ja auch enorme Kosten fürs Gesundheitssystem. Bei jemandem, der letztendlich eine psychische Erkrankung hat, die für diese körperlichen Symptome sozusagen zuständig ist, aber eben keine Unterstützung für die psychische Symptomatik erhält und landet dann eben immer wieder eher im somatischen System, wo demjenigen gar nicht geholfen werden kann. Und wo auch die Ärzte manchmal... Ja, erstmal ihr Programm natürlich abspulen, ist ja auch verständlich, weil sie gucken, okay, da ist jemand mit hohem Blutdruck, da muss ich jetzt gucken, dass ich da ein Medikament gebe, dass ich irgendwas spritze, damit der wieder runterkommt. Aber damit ist das Problem halt nicht gelöst. Das heißt, man würde auch unheimlich viele Kosten vermeiden können, wenn ähm, Patienten schneller in der Psychotherapie landen, wenn der Fokus eher auf der psychologischen und, und psychotherapeutischen Schiene ist und nicht auf der körperlichen.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt, also wo du das gerade sagst, weil das ist auch was, was ich tatsächlich erlebe und, und ich kriege ja den Teil Kinder- und Jugendmedizin vornehmlich mit und im Erwachsenenbereich ist es tatsächlich zum Teil noch herausfordernder, dass man das immer wieder erlebt. Genau, Patient kommt mit Brustschmerz, Rückenschmerz, mhm. Kopfschmerz, Bauchschmerz, oft auch so ein ganzer Symptomkomplex. Und es geht halt wirklich in die somatische Abklärung und wie du sagst, ähm, ne, wenn es ganz extrem ist, wird der RTW gerufen, der RTW mhm. fährt dann die nächstgelegene Klinik an, ähm, dort wird gar nicht benannt, dass man schon dreimal irgendwo war und selbst wenn man es benennt, werden die Unterlagen zum Teil nicht angefordert, weil es auch immer schwieriger ist, ja ich brauche mittlerweile ähm, Schweigepflichtentbindungen, genau. Datenschutz. Mhm. Kliniken sagen ja, sie dürfen das nicht mehr per E-Mail schicken, sie müssen das faxen, damit es mhm. ein der Kanal ist. Wir brauchen die Unterschrift, du brauchst als Arzt aber gerade eine akute Information darüber, was ist da schon gelaufen. An Tag zwei denkst du dann, ja gut, jetzt haben wir das eh alles gemacht, dann machen wir es lieber noch ein drittes Mal, bevor wir jetzt den Unterlagen hinterherlaufen. Ja. Und das ist tatsächlich auch interessant in dem System, weil wir viele Kosten produzieren tatsächlich, weil Untersuchungen drei-, viermal gemacht werden. Ja weil Untersuchungen gemacht werden, weil natürlich auch keiner was übersehen will. Und der Arzt natürlich in seinem Bereich dann guckt, ne, kommt jemand mit Herzschmerzen, will ich hm. natürlich keinen Herzinfarkt oder irgendwas. Ja, natürlich. Das heißt, ich mache im Zweifel die Untersuchung wirklich zum zweiten, dritten Mal, ähm, weil einfach ja, der, der andere Bereich fehlt. Und das wäre auch tatsächlich eine Überlegung mehr Psychotherapeuten, Psychologen mit in den Kliniken zu haben. Mhm. Und zwar nicht nur in den Kliniken, die dafür zuständig sind, also eine reine LVR-Klinik, Landespsychiatrische Klinik, Landes Klinik mhm. zum Beispiel, sondern einfach in den Krankenhäusern, mhm. damit man dort schon niederschwellig einfach mal mit drauf gucken kann und vielleicht frühzeitig so eine Maschinerie, die dann anläuft an Untersuchungen. Und es ist ja zum Teil eine ganze Latte, die vielleicht auch mal nicht so angenehm ist an Untersuchungen, zig Blutentnahmen vielleicht noch eine Bildgebung, was da auch immer dran hängt, was zum einen Kosten produziert, im Endeffekt nicht zielführend ist, außer, dass der Patient zum fünften Mal hört, dass er kein organisches Problem hat, sondern ja. dass man irgendwie einen anderen Ansatz finden muss. Das wäre auch nochmal eine gute Option, da einfach viel niederschwelliger zu sein. Also einfach wirklich zu gucken, das zu benennen und dann zu sagen, ja, was kann ich machen? Vielleicht reicht reicht manchmal einfach Entspannungs Methode Oder hm. meinst, wo kommt denn so eine Angst her? Was ist es eigentlich? Ist das eine reale Angst oder ist das eben, wie du vorhin so schön gesagt hast, irgendwas, was der Patient sich kreiert, weil er Erfahrung gemacht hat, weil er eher dazu neigt zu katastrophisieren? Ja. kann ich das sogar entkräften und ähm, der Patient ist danach sozusagen in einem ganz anderen Modus. Genau. Das ist ja auch was, was, was sicherlich Kosten spart, die man dann vielleicht wieder hätte für Plätze, wo es jetzt heißt, wir können uns das Personal nicht leisten, weil das Geld nicht dafür reicht.
0: Absolut. Also man konnte definitiv Kosten sparen und es würde ja auch aus therapeutischer Sicht häufig Sinn machen. Und ich glaube, das, das wäre wirklich ein Thema, wo wir nochmal eine separate Podcast-Folge zu machen könnten. Ähm, wirklich so, wie ist im Moment die Vernetzung und an welchen Stellen klappt sie eben aus unserer Erfahrung noch nicht so gut und was wären Ideen, wie man es vielleicht auch auch anders machen könnte, so dass es wirklich mehr gelebte Psychosomatik ist, dass die Vernetzung ein bisschen besser funktioniert. Jetzt sind wir so ein bisschen von unserem Grundthema, was hat Corona, auf was hat es uns gestoßen, weggekommen. Mich würde ja noch mal interessieren, Katja, wie ist das denn also aus Ärztesicht bei dir? Also was würdest du sagen, welche Lücken ähm, im Gesundheitssystem hat diese ganze pandemische Lage ja noch deutlicher gemacht oder hervorgebracht? Ja, es sind unterschiedliche Aspekte.
1: Zum einen hat es ähm, ähnlich wie bei euch hervorgebracht, dass wir einfach Personalmangel haben. Vor allem aber, muss man sagen, im Pflegebereich. Also es fehlen unglaublich viele Pflegekräfte, die vorher schon am Limit waren. Ähm, es hat dazu geführt, dass das viel Weggang da war, einfach weil der Pflegeberuf schon sehr herausfordernd ist. Der wird nicht besonders gut vergütet. Und ähm, durch Corona sind zusätzliche Anforderungen dazugekommen. Eine neue Erkrankung, die zum einen ja persönlich, wie du gesagt hast, zu, zu Ängsten geführt hat, stecke mhm. ich an. Es gibt ja auch Daten, dass gerade in den in den Krankenhäusern eben auch ähm, Pflegekräfte sich infiziert haben. Da sicherlich auch eine psychische Belastung, die neu dazugekommen ist. Dann neue ähm, und andere Hygienekonzepte. Das heißt, es ist auch nochmal mehr Aufwand, wenn ich da einfach ähm, ja kohortieren steuern, lenken muss. Zum Teil sind die Räumlichkeiten gar nicht darauf ausgerichtet, dass ich das so machen kann, dass ich auf so eine Pandemie vorbereitet bin. Das heißt, ich muss dann, das führt dann einfach zu Verschiebungen in allen Bereichen. Und auf der anderen Seite einfach wirklich dieser, ja, diese Unzufriedenheit, gerade im, im therapeutischen Bereich, weil man dem gar nicht mehr so gerecht wird. Man hat weniger Zeit für seine Patienten, was vorher schon so war. Aber durch diese neuen Herausforderungen, durch diese Flut von Patienten, neue mhm. Krankheitsbilder, das hat sich alles irgendwie verschoben. Und gerade im, im Pflegeberuf muss ich immer dran denken, so in der ersten Welle der Pandemie wurde viel applaudiert und dann wurde auf mhm. den Balkonen geklatscht. Nur es hat sich nicht viel geändert danach. Mhm. Also es ist letztlich auch den Stationen, zumindest die Station, die ich erlebe, gleich geblieben. Also die Arbeitsbelastung blieb gleich, die Vergütung ist nicht besser geworden. Wir haben viele Schwestern, die einfach gesagt haben, das kann ich bis zur Rente gar nicht körperlich aushalten. Hm. Andererseits, ich muss es bis zur Rente machen, weil einfach sonst ist die Rente nicht gesichert. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und warum halten Menschen in solchen Systemen diese Situation auch so aus? Also ähm, ich stelle mir dann immer vor, in Wirtschaftsunternehmen wird vielleicht viel eher mal so eine Grenze gezogen, hm. als es eben jetzt im, im ja im sozialen Bereich ist, da ist mir dann auch, da stecken einfach ganz andere Werte. Man hört dann immer, ja, warum machst du das noch? Ja, ich muss ja, wer soll es denn sonst machen? Und ähm, ich bin ja verantwortlich eben auch für die anderen. Das zeigt sich gerade extrem und gerade zeigt sich, dass es doch mehr dazu geht, sich abzugrenzen. Also dass es nicht mehr ist wie früher, ich muss das ja für die Patienten machen, sondern mittlerweile ist es eher so, dass... Viele sagen, nee, also die Patienten sind mir also nicht egal, aber das wird unwichtiger, weil ich muss mich einfach abgrenzen, sonst schaffe ich das nicht. Also, das ist ein Wandel, den ich beobachte. Und ähm, ja, insgesamt eben im medizinischen Bereich, was du gerade schon angesprochen hast, die Zunahme einfach von psychischen, psychosomatischen Beschwerden ja. und auch so ein bisschen undankbareres Arbeiten, weil man eigentlich schon weiß, okay, ich kläre jetzt hier was ab, um was zu tun, aber das ist gar nicht so zielführend. Bei einem von zehn kann ich tatsächlich eine, eine Diagnose stellen, das gehört zu mir und der Rest wäre eigentlich woanders ähm, viel besser abzuklären, nur da fehlen die Möglichkeiten. Und was mir noch aufgefallen ist, ist eben, dass unser System ja so ist, dass es viele, viele, viele kleine Krankenhäuser gibt, überall verteilt. Es gibt wenig Zentralisierung, ähm, was natürlich, wenn gerade eine Pandemie ist und Personal ausfällt, ein größeres Problem ist, wenn ich ein großes Zentrum habe und dort habe ich geballt viel Kompetenz, viel Personal, dann kann ich Lücken besser auffangen, als wenn jede Klinik für sich diese Ausfälle hat und quasi Schichten abdecken muss. Ich muss ja in jeder Schicht irgendwie Personal haben, das heißt, was dazu geführt hat im Moment, man hört das immer wieder, kleinere Krankenhäuser müssen geschlossen werden, Stationen müssen geschlossen werden, weil Personal nicht mehr verfügbar ist und da habe ich mich gefragt, Zeigt uns die Pandemie nicht möglicherweise auch etwas auf, was über Jahre so entstanden ist, dass wir nicht vielleicht doch eher dazu kommen, größere Zentren zu haben, zu zentralisieren? Ich bin in einem Ballungsgebiet, wo ich manchmal denke, es würde wahrscheinlich auch reichen, wenn man ein paar weniger Kliniken hätte, die besser ausgestattet werden. Dann würde man sowohl dem Personal als auch den Patienten möglicherweise gerechter werden, weil die Ressourcenverteilung eine andere ist. Das mag auch im Land ganz anders aussehen. Wenn ich da nicht viel habe, dann, dann habe ich natürlich auch kleinere ähm, Häuser. Nur das ist tatsächlich was, wo ich denke, das ist auch möglicherweise was, was wir aus der Pandemie lernen können, noch mal gucken, Bedarfsplanung noch mal neu anzuschauen und zu gucken, was macht tatsächlich Sinn, vielleicht auch für spezielle Krankheitsbilder.
0: Ja, und auch eben dann, Wäre ja eine Idee, so interdisziplinäre Zentren, ne? also dass man dann wirklich auch... Ähm sagt, man trennt das nicht mehr so strikt, wie es ja schon in der Praxis noch ist. Man hat die Krankenhäuser, wo die Ärzte arbeiten und man hat halt die psychosomatischen Häuser, wo zum Beispiel die Kliniken, wo ich gearbeitet hatte, arbeiten halt hauptsächlich Psychologen und eben so ein paar Ärzte auf Oberarzt-Chefarzt-Ebene, die so ein bisschen die Medikamente halt und natürlich auch die Therapien supervidieren Aber es ist halt nicht so selbstverständlich, dass man beides hat. Also dass man auch in einem eher somatischen Krankenhaus eben auch, wie selbstverständlich den ein oder anderen Psychologen und Psychotherapeuten hat, der eben dann hinzugezogen werden kann, wenn man sich nicht sicher ist, ist jetzt hier wirklich was Organisches im Vordergrund oder ist jetzt hier vielleicht doch eher was Psychologisches im Vordergrund. Gerade bei Ängsten ist es ja oft so, dass das sehr miteinander verwoben ist und dass es auch selbst für Menschen, die da viel mit zu tun haben, manchmal schwer ist, zu separieren. Wo setzt man jetzt an? Reicht es jetzt, dass man ich sage jetzt mal ein Entspannungsverfahren macht Atemtechniken oder ist das schon in so einem Bereich, wo man auch mit einem Medikament vielleicht intervenieren muss, um denjenigen erstmal wieder rauszuholen und nicht zu riskieren, dass da irgendwas äh, passiert, weil der Blutdruck schon so lange Zeit zu so hoch war. Ähm, oder auch, was du vorhin angesprochen hast, diese ganzen diffusen Beschwerden, so Schmerzen und so diffuse Dinge, wo auch Ärzte oft nicht wissen, was ist es denn jetzt genau und wo auch Psychotherapeuten oft nicht wissen, ist es jetzt in Anführungszeichen nur psychosomatisch, also nur psychologisch begründet oder was ist es eigentlich, dass man da wirklich eine Vernetzung hat und miteinander ins Gespräch kommt und Fachleute aus jedem Bereich hat, die dann miteinander gucken, was machen wir jetzt, was ist jetzt der effektivste Weg, daran zu gehen, eine diagnostische, saubere Abklärung zu machen und dann gemeinsam Therapieplan zu entwickeln. Das ist doch eine coole Vision.
1: Ja, absolut. Und, und ich habe tatsächlich den Vorteil, also ich arbeite in der Klinik, wo das so ist. Also wir haben eine Psychologin, die im sozialpädiatrischen Zentrum tätig ist, die wir für stationäre Patienten immer zu Rate holen. Und das ist ein so großer Gewinn, weil wir sie eben dazu bitten können. Was da auch auffällt, ist, die hat so viele Anforderungen. Also sie schafft das schon gar nicht mehr, weil das tatsächlich einfach eine Verschiebung geworden ist zwischen Somatik und Psychosomatik so der Eindruck im Moment. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Situation, die schon eher so bleiben wird. Also wir werden einfach diese Verschiebung haben und da einfach wirklich mehr Leute zu haben, die man dann ranziehen kann. Weil das ist tatsächlich äh, gelebte Erfahrung, dass das ein großer Gewinn ist, wenn du kurze Wege hast, enge Schnellstellen. Ja. Und ich glaube, im, im pädiatrischen Bereich, also im Bereich für Kinder- und Jugendmedizin, ist es noch eher so als im Erwachsenenbereich. Das glaube ich auch. Und, und ich glaube, da wäre das auch ein, ein super Gewinn. Und auch da wieder, wenn wenn du zuhörst, wenn du, wenn du das irgendwie, wenn ihr das so lebt, ähm, gerne die Erfahrung teilen oder wenn ihr eben die Erfahrung gemacht habt, ja, das fehlt, meldet euch gerne bei uns, dass wir einfach mal drüber sprechen können. Denn es gibt auch Wege, nicht nur zu jammern, sondern auch zu gucken, wie kann man in dem System, was gerade schon ist, Lösungen finden. Und das kann man eher individuell gucken, denn äh, woran liegt es, wenn es nicht funktioniert? Wir suchen es oft im Außen und es ist Natürlich so, aber die äußeren Bedingungen können wir nicht akut verändern. Das ist unsere große Vision für die Zukunft, nur akut geht es eben häufig nicht. Nur dann in den Bedingungen, die vorgegeben sind, zu gucken, was kann ich selber tun? Also wie kann ich als Arzt-Therapeut damit sein und was kann der Patient für sich tun, um eben die Bedingungen, die da sind, dann optimal zu nutzen, unabhängig von der Pandemie oder nicht? Und die Pandemie, ich denke dann immer, das ist wie so ein, wie so ein Eisberg. Die, die Spitze war irgendwie, die haben wir immer geschafft, irgendwie so äh, abzutragen. Und jetzt ist es eben so, dass dieser ganze Eisberg sich von unten nach oben drückt, weil durch die Pandemie es nicht mehr möglich ist, das so unter die Wasseroberfläche zu drücken. Das ist
0: immer so ein Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich so gerade dann denke, wie der Wandel gerade stattfindet. Mhm. Ja, das ist ein schönes Bild. Und letztlich eben auch wieder eine Möglichkeit für Veränderung. Ne? Letztlich hat diese ganze äh, pandemische Lage uns einfach nochmal aufmerksam gemacht auf bestimmte Schwachstellen in unserem System oder auf bestimmte Defizite, auf bestimmte Bereiche, wo man nochmal hingucken kann und was verändern kann. Und ähm, das, das ist ja letztlich erstmal auch äh, unterm Strich dann eine gute Sache. Dann kann man das nutzen, um ähm, was Neues entstehen zu lassen.
1: Ja, dann kann man so verrückt, wie es klingt, selbst einer Pandemie im Nachhinein dankbar sein, wenn wir es jetzt nutzen, und das liegt wirklich an an allen, die in diesen Bereichen unterwegs sind, sei es jetzt Gesundheitsmanagement, sei es jetzt an der Basis, an der Front, sei es im, selbst sogar im äh, ja, Gesundheitsministerium, sei es äh, der Gesundheitsminister, also hm. alle sind dafür verantwortlich und haben jetzt eine Chance, was Neues zu erschaffen. Und ob wir sie nutzen, liegt tatsächlich
0: an uns. Ganz genau. Und wenn du mehr über unsere Arbeit oder über uns erfahren möchtest, kannst du auch gerne noch auf unserer Homepage vorbeischauen, www.gesund-im-Gesundheitssystem. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.